0: Claro, ayer se, se generó una polémica, Domi, porque la municipalidad de Morón lanzó una campaña para eventos de jóvenes a través de folletos, donde se abordaba lo que se conoce como consumo problemático de drogas en el marco de lo que se llama programas de reducción de eh, daños. ¿Qué dicen los folletos? que fue lo que generó la polémica? Bueno, por ejemplo, dice, toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo al referirse a la cocaína o aconsejan elegir las flores de marihuana antes del llamado prensado, ¿no? Un poquito esto generó el debate público de la dirigencia política. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reducción de daños? Se lo vamos a preguntar a Pablo Zimmerman, que es docente e investigador de la UBA y a quien tenemos en línea. Eh, Pablo Dominic Metzger, Diego Schulman, te estamos saludando. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buenos días, ¿cómo
0: están? Bien. Bueno, ustedes desde eh, Intercambios Asociación Civil eh, vienen trabajando hace bastante tiempo en lo que se llama reducción de, de daños. ¿Podemos explicarle a la gente de qué se trata y por qué en, de alguna manera genera polémica?
1: Sí, por supuesto. Bueno, les, les agradezco mucho este espacio para poder compartir con ustedes estas ideas y desde Intercambio venimos trabajando hace más de 25 años desde esta perspectiva, ¿no? la, la reducción de riesgos y daños básicamente lo que propone es poder... Eh, acercarle a las personas que tienen consumo de sustancias, ya sea legales o ilegales herramientas para poder lidiar con la práctica del consumo que como cualquier práctica tiene riesgos asociados entonces lo que se le intenta dar a las personas son pensando que quienes tienen acceso a información y a herramientas para cuidarse tienen la posibilidad de hacerles de hacerlo, se les da información y herramientas para que puedan disminuir ciertos riesgos que puede tener los consumos, ¿no? Y esta es una estrategia y políticas que, que ha tenido mucho éxito en la mayoría de los lugares donde se ha implementado, como por ejemplo para reducir la transmisión del VIH-Sida entre personas que consumen sustancias por vía inyectable... ...o para reducir eh, situaciones de eh, eh, muertes en ámbitos recreativos... ...como las que tuvimos nosotros en Time War en el 2016... Eh, ...evento del cual hace poquitito se, se, se cumplió un nuevo aniversario. O sea, lo que intenta es eh, cambiar de alguna manera las ideas que se tienen acerca de eh, cómo se construyó en los últimos años los problemas asociados a las drogas.
2: ¿sí? Claro, eh, Zimmerman, eh, ahora, este folleto así solo tomado, no. yo no sé si en este festival de música era, eh, estaba... Eh, eh, chequeado o no, que sea un lugar eh, donde se sepa y tenga el conocimiento que hay, hay mucho consumo de drogas, o es un evento donde eh, hay un, un, un universo muy diverso de, de gente, así solo, eh, ¿no puede pensarse también que por ahí es una invitación de alguna manera o es una bala a, a consumir drogas?
1: En principio, bueno, por supuesto que... Eh, entiendo que esta era una campaña dirigida a personas que consumen ¿no? eh, de cualquier manera es raro que una persona que no está pensando en consumir porque le diga que consuman eh, no sé, flores y lugar de prensado vaya a consumir por eso ¿no? es, es como pensar que eh, por distribuir preservativos para prevenir infecciones que pueden transmitirse por, por vía sexual, eh, las personas van a tener más relaciones sexuales, ¿no? O sea, no en general esto no actúa como promocional. Entonces con, el, como... el
2: folleto también puede generar lo inverso, por dar el folleto el que consume y por leerlo no va a dejar de consumir eh, mucho o poco, o prensado eh... con flores. No, puede ser una
1: herramienta que puede tomar en cuenta o no, ¿sí? Eh, como cualquier información, eh, nosotros creemos que cualquier consumidor de sustancias, ya sean legales o ilegales, tiene derecho a poder conocer esa información para poder cuidarse. Y la experiencia muestra que, que muchas personas eh, toman medidas de cuidado, ¿no? De, de hecho, en muchos países... Eh, se ha bajado, por ejemplo, la, la transmisión del VIH entre personas que consumen sustancias por vía inyectable en números eh, eh, enormes, eh, para dejar de ser esto una causa de muerte de un montón de personas cuando el VIH estaba asociado a la muerte, hoy ya no es así, eh, porque las personas cuando les proponían que no compartan, por ejemplo, el material de inyección y les daban jeringas, a pesar de lo que se creía de estas personas, querían cuidarse. Quizás no podían o no querían dejar de consumir, pero sí querían cuidarse en relación a otras
0: cosas. Ahora, ¿Y esto? Hay, sí. hay una experiencia concreta ¿no? de, de intercambios en, en el Bronx, en Estados Unidos, tiempo atrás, respecto a esto que estás contando de las jeringas.
2: Eh, sí,
1: eh, bueno, eh, más que una experiencia de intercambios, tiene que ver con un proceso de formación que en que, que, que lo personal tuve. Eh, digamos, yo, digamos, además de, de, de formarme acá en Argentina, tuve la posibilidad de conocer distintas experiencias alrededor del mundo donde esto era implementado y donde los números, sí. Eh, mostraban la eficacia de, de, de este tipo de intervenciones pero nosotros incluso acá en, en Argentina hemos tenido eh, distintas experiencias de trabajo desde esta perspectiva que si se hubiesen tomado a tiempo y de manera gubernamental a gran escala hubiesen evitado que muera toda una generación eh, hoy las medidas de reducción de daños están eh, avaladas por todos los organismos de Naciones Unidas eh, ya sea por la Organización Mundial de la Salud, por eh, UNICEF, por eh, lo que es el programa de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, por el programa conjunto de Naciones Unidas para el SIDA, eh, que recomiendan que este tipo de intervenciones se, se apliquen en las políticas de drogas de, de, de todos los países, ¿no?, porque han mostrado que son una medida eficaz. Nosotros tenemos un problema de base que tiene que ver con eh, cómo eh, muchas veces se construye ¿sí? el problema de las drogas y que hace que distorsionemos eh, concepciones que se tienen acerca del problema. Hoy escuchaba, por ejemplo, una declaración en el programa de ustedes eh, que pasaban ahí en el, en el informativo donde decía, la droga mata, ¿no?, eh, yo creo que esta concepción de la droga, ¿sí? lo que intenta es homogeneizar o hacernos pensar que la droga es algo único y cuando las drogas son muy distintas, tienen efectos muy distintos en las distintas personas afecta de manera eh, diferente y por otro lado yo les puedo asegurar que la droga en sí misma no tiene poderes mágicos que se apoderan de las personas, ¿no? En general, tiende a dar, eh, se le tiende a dar a una sustancia que si muchos de nosotros la vemos en un lugar, podemos confundirla con otra sustancia blanca y no nos va a atrapar, no nos va a matar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que todas esas construcciones que, que se han hecho a lo largo del tiempo para poder demonizar ciertas sustancias en detrimento de otras sí. creo que, que hace que a veces las intervenciones o este tipo de, de estrategias llamen tanto la atención a mí honestamente me llama tan mucho la atención que, que esta noticia esté en el centro de la información, que de alguna manera agradezco porque nos da la posibilidad de, 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 de aclarar ¿no? eh, algunas percepciones y concepciones falsas que se tienen acerca del problema.
2: Ahora, sí, eh Dentro de este control de daños o de, o de consumo responsable, es cierto que también dentro de estos programas muchas veces se hace que, que, que se les ofrece eh, controlar el tipo de droga eh, que se pueda llegar a consumir por ahí con algún este, reactivo químico para ver si es una droga que está demasiado adulterada que, que, puede, que puede generar, en, en sentido de esto que dice probar de a poquito despacio por si puede ser algo que que, que esté demasiado adulterado.
1: Mira, Dominique, yo les, les propongo a ustedes y a todos los oyentes que podamos pensar a las drogas, ¿sí? No como las ilegales solamente. La diferencia entre las drogas legales o ilegales no tiene que ver con el efecto que produce a nivel del organismo ni, del ni, 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 ni a nivel del sistema nervioso central, ¿está bien? Entonces... Posiblemente la mayoría de los oyentes y ustedes también, tengan alguna experiencia con alguna sustancia, como por ejemplo el alcohol, que sabemos que es socialmente consumida. ¿sí? Cuando nosotros consumimos alcohol, al ser una sustancia legal, tenemos la posibilidad de informarnos acerca de muchas cosas del alcohol y aparte tenemos ciertas garantías. Hay ciertos sitios que regulan su venta, sabemos qué gradación alcohólica podría tener una bebida, podemos leerla o no, pero esa información la tenemos. Con las sustancias ilegales, ¿sí? toda esa información no está. Entonces quien consume sustancias ilegales no puede tomar ciertos recaudos que sí se podrían tomar con otro tipo de sustancias. Lo que vos estás diciendo es tal cual eh, en distintos eh, países del mundo, incluso tenemos experiencias en Argentina ya, que lo que se hace es poder eh, testear las sustancias para que las personas puedan conocer eh, qué es lo que están consumiendo. Y de esa manera podrían evitarse, por ejemplo, situaciones como las que tuvimos con la cocaína adulterada hace muy poco tiempo, donde eh, han fallecido más de 20 personas, ¿no? Un caso terrible que, que tuvimos. Eh, eso, por ejemplo, hoy está como política pública de la Unión Europea donde se, en ámbitos estivos o recreativos donde eh, se consumen muchas sustancias ilegales eh, vinculadas con el, como el éxtasis o ciertas metanfetaminas, se le hacen análisis a estas sustancias y se les dice a las personas, mira, lo que vas a consumir no tiene lo que vos crees que vas a hacer. Muchas personas, y esto está eh, estudiado, desisten de su consumo, ¿no? Porque... Lo que quieren hacer es tener algunos efectos que provocan esas sustancias, pero no quieren por eso arriesgarse a poder... Eh tener algunos efectos no deseados que incluso pueden estar vinculados con situaciones de alto riesgo.
0: para Ahora, Pablo, toda esta, esta política de reducción de riesgos y de, y de daños ¿no? que está generando polémica en estas últimas horas a propósito de, digamos, esta medida de la Municipalidad de Morón, ¿la están implementando algunos otros gobiernos? ¿Hay acuerdos entre ONGs como intercambios con eh, gobiernos nacionales o locales para aplicar esta política de reducción de daños?
1: Mira, la... la eh... Sí, sí, hay, hay, hay muchos eh, programas y estrategias de reducción de daños que se están aplicando. Eh, bueno, te digo, intercambios hace 25 años que viene trabajando en esta perspectiva y intercambios es llamado por distintos gobiernos municipales, provinciales, como para poder acompañarlos en la implementación de este tipo de, 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 de políticas porque sabe, se sabe que son eficaces para poder hacerlos. Y además, hay reglamentaciones que obligan a, a, a implementar este tipo de políticas. Después de Time War, por ejemplo, hay ciertas normativas que indican que en ciertos ámbitos deben aplicarse este tipo de políticas porque son las únicas eficaces para reducir ciertos daños asociados a los consumos de sustancias.
0: Time War es la, la discoteca, ¿no? De la Costanera sí, donde vieron cinco perdón. chicos eh, tomando éxtasis, ¿no?
1: Eh, sí, no murieron por, por, eh, por el consumo de éxtasis, murieron por otras causas que tienen que ver con la falta de provisión de, de agua, de ¿no? agua <risa> ¿no? cosa que hoy estamos teniendo. Hoy nosotros estamos recibiendo, al, al ser un referente en el tema, muchas personas que consumen a esos lugares se comunican con nosotros para denunciar que les cortan el agua, que solo pueden tener acceso a agua pagando 500 pesos una botellita, y son personas que quieren a pesar del consumo que, que están haciendo de ciertas sustancias que causan deshidratación, querrían tener acceso al agua para poder cuidarse. Sin embargo, de manera criminal, les diría, les cortan el agua y no tienen acceso a eso y tampoco hay organismos de control que estén haciendo bien su trabajo porque eso no debería suceder. Entonces, por ejemplo, una medida de reducción de riesgos y daños es eh, poder proveer de manera gratuita agua en esos ámbitos cuando hablo de manera gratuita estoy diciendo solamente tener un baño en condiciones y por supuesto que idealmente poder tener dispenser en, 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 en ámbitos festivos con más de X cantidad de personas como dice la legislación que deben hacer
0: y como, cómo, a ver, ayer un poco la crítica que había hacia lo que hizo la Municipalidad de Morón era que era una apología ¿no? de la droga uh -huh. eh, ¿ustedes no lo consideran de esta manera?
1: no, por supuesto que no eh, creemos que, que poder, que, que no por dar información que, que pueda reducir riesgos de daños, la gente va, va a consumir. Y esto se los digo a ustedes. ¿Ustedes se vieron tentados a consumir por lo que leyeron? Es una pregunta, ¿no? Y, y se las hago a ustedes y se las hago a cualquier eh, oyente que, que esté eh, pensando en eso. Es verdad que, de nuevo, se piensa eso porque hay una idea sobre las sustancias ilegales que les digo que es una idea peligrosa. ¿Por qué es una idea peligrosa? Porque en este pensamiento binario que estamos teniendo, el pensar muchas veces que hay sustancias malas nos hace pensar que hay sustancias buenas. Y esas sustancias buenas, ¿sí?, uno tiende a consumirlas en exceso, como nos pasa muchas veces con muchos medicamentos que los autoadministramos en exceso y provocan, ¿sí?, en el mejor de los casos resistencia a ese medicamento y en otros casos pueden causar desde úlceras a otras patologías mucho más graves. Eh, bueno, y, y a veces incluso esto pasa hasta con los recetados médicamente, como ha pasado... ...con la epidemia de fentanilo que tienen en Estados Unidos... ...que es un problema generado por los medicamentos... ...que son drogas también, sí recetados incluso médicamente... ...que han causado un problema terrible. Hace muy pocos días el gobierno de Biden... Eh, ...sacó su nueva estrategia para las drogas en, en, en Estados Unidos... ...donde se incluye todo un capítulo completo... Eh, ...sobre las estrategias de riesgos y daños que van a implementar... ...esto tiene que ser aprobado todavía por por, por el Congreso de, de Estados Unidos... ...porque te digo, es algo muy nuevo, salió muy poco, hace muy pocos días... ...me llama la atención que no, no lo hayan levantado en ningún medio... ...porque, bueno, sabemos que las políticas de drogas de un país... ...con tanta influencia eh, en, en este tema como ha sido Estados Unidos... Eh, ...bueno... Eh, es, es una noticia reciente y muy importante y tiene un capítulo entero dedicado a las estrategias de riesgos y daños que van y que proponen implementar eh, en, en, en todo este país. ¿no? así Bien. que bueno
0: sí Pablo Zimmerman, el eh, licenciado Pablo Zimmerman, que es eh, responsable de Intercambios Asociación Civil. De Gracias eh, por tu tiempo.
1: Bueno, espero que, que haya ayudado a, a, a desasnar un poco en un tema que, que es muy complejo, ¿no? porque eh, realmente eh, el tema, y de nuevo, yo les propongo que cuando hablen de drogas piensen en lo que pasa con las que cada uno consumimos, y eso nos va a dar una eh, guía mucho más clara de cuáles son los efectos y cuáles son cosas que se podrían hacer para poder, eh, bueno, eh, en principio postergar el, el uso en aquellos menores que comienzan con un uso especialmente a edades muy tempranas Bien. y cuando ya se empieza a usar, reducir los riesgos y daños asociados.
0: Ahí estaba, eh, gracias. ¿eh? Ahí estaba el licenciado Pablo Simonamané, miembro fundador y responsable de Relaciones Institucionales de Intercambios Asociación Civil.